0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير لقاؤنا في هذه الحلقة سيكون بإذن الله مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في بداية في هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بالإجابة على أسئلة هذا البرنامج فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز
1: الله
0: أيوة شيخ عبد العزيز هذه الحلقة ستكون بإذن الله عن الصيام وعن المرضى فهل من كلمة نستهل بها هذا اللقاء لو تكرمتم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى أما بعد فقد سبق في حلقه مضت ما يتعلق بفعل الصيام وفضل صيام رمضان ووجوبه على المسلمين وما يجب أيضا على المسلمين من العنايه بحفظه وصيانته عما حرم الله عز وجل حتى يوفى أجورهم كامله ومعلوم أن الإنسان يعرض له عوارض من المرض والسفر، والله عز وجل قد بين هذا في كتابه العظيم، فمن نزل به المرض وشق عليه الصوم فله يغفر ثم يقضي بعد ذلك، وهكذا من عنا له سفر بحاجة فلا بأس أن يسافر ويغفر ويقضي، وليس لأحد يسافر من أجل الإفطار والتحية على الإفطار هذا لا يجوز. ولهذا يقول سبحانه وتعالى في كتابه العظيم لما ذكر الصيام قال ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام الاخرى. يريد الله بكم الاسر ولا يريدكم الأسر الايه فالمؤمن يحاسب نفسه وهكذا المؤمنه فان وجد احد منهما أو ان وجد احدهما مرضا يشق عليه معه الصوم والله يعلم انه صادق فلا حرج عليه في وهكذا اذا سافر حاجة فانه لا باس عليه يفطر ثم يقضي بعد ذلك والحمد لله. نعم.
0: بارك الله فيكم. اول انواع المرض ذلك المرض الذي تفشى في كثير من المسلمين ونسال الله لهم العافيه هو الفشل الكلوي. المصاب نعم المصاب بهذا المرض يحتاج الى الغسيل. والغسيل قد يكون في نهار رمضان ويسأل كثير من المصابين بهذا المرض فيما لو أذن لهم الأطباء بالصيام هل يؤثر غسيل الكلى على الصيام أو لا يؤثر
1: الأمراض متنوعة والمرضى أعلم بأنفسهم فكل مرض يشق معه الصيام ويؤثر على المريض زيادة زيادة المرض أو تأخر البرء فإنه يجوز له الإفطار فالغسيل الذي يحصل لأصحاب الكلى إذا كان هذا الغسيل يؤثر عليه الإغصان فإنه له له الفطر ولا حرج عليه أما نفس الغسيل وإن شيئا دواء يخرج منه شيئا يضره ويبقي فيه شيئا ينفعه فلا أعلم ما يمنع من ذلك إذا كان مثل حقن مثل الإبر التي يعطاها الإنسان لحفظ الصحة أو لإسكان المرض كالحمى أو لإخراج دم فاسد من فمه أو دبره هذا لا يعتبر مفطرا له في هذه الحالة لأنه لم يتعمده وإنما هو من جهة العلاج الذي تحفظ به صحته فهو يعطى هذا لحفظ الصحة وسلامته من الهلاك ويترتب على هذا العلاج من الإبر التي يعطاها خروج شيء ودخول شيء فهو يدخل له شيئا طيبا ويخرج منه ما يضره بقاؤه هذا هو الذي يتبادر فيما من نعلم من عمله في الغسيل واذا كان صومه في هذه الحال يضره بتاخير المرض وطول اجله او زيادته فانه يفطر ويتعاطى هذا العمل وهو مفطر ولا حاجه الى الصوم الذي يضره والله به ارحم سبحانه وتعالى هو القائل عز وجل يرغب كان مريضا او على سفر فانه من ايام اخرى هذا هو المتبادل في هذه المساله واذا قضى بعد ذلك احتياطا لاخراج هذا الذي من يخرج منه ما نعلم باس في اما الذي يظهر والله اعلم انه بهذه هذه الحال فيه من قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من درعه القيد فلا قضاء عليه. لأنه إن ترك العمل أضره الترك. وإذا أعطي هذه الإبر التي تحفظ بها صحته خرج منه هذا الشيء. كما قد يخرج من طريق الأسفل ويعطى يعني فئة مواد تجعله يصاب بالاستسهال وخروج ما يضره من أسفل فهكذا خروج ما يضره من فوق من طريق القذف النزيف قذف نعم. الدم أو نعول أو أخرج من أسفل من أجل العلاج ما يغضب الله نعوذ
0: ماذا أيضا لو تكرمتم عن المصابين بالربو وهم يتعاطون الأكسجين هل يؤثر هذا الأكسجين على الصيام أو لا
1: هل هذا في هذا لأنه لا يغضب لأنهم مضطرون إليه وهو ليس بأكل ولا شر ولا يشبه الأكل والشر وإنما هواء يعطيهم شيئا من الراحة فهو فيه شيء من دواء خفيف يعطيهم شيء من بارك الله فيكم.
0: بالنسبه للمصابين بمرض السكر، ماذا يقول الشيخ عبد العزيز لمثل هؤلاء؟
1: هذا من ما تقدم. نعم. كان المرض يضرهم ولا يستطيع معه الصوم، فان يشق عليهم الصوم بزياده المرض عليهم والتعب عليهم. تعبا كثيرا واضحا او يسبب عدم برؤه فلهم فطر اما ان كان عاديا المرض معهم سواء صاموا او لم يصوموا هو معهم لا يتغير عليهم ولا يضرهم فالواجب عليهم الصوم لانه مرض عادي لا يضرهم معه الصوت فاشبه حل الهزاله وكبير السن الذي لا يضره الصوم
0: نعم بارك الله فيكم ماذا لو احتاجوا تعاطي نوعا من الادويه ربما يكون الابر او ما اشبه
1: اما الاكل فلا حبوب او شراب يفطر الصائم. اما ابر في العضل او في العروق يحصل بها تخفيف الربو او ما اشبه ذلك فلا فلا حرج في ذلك ان شاء الله، لان هذه الابر فيما نعتقد وفيما نفتي به هذا البحث لا تعتبر اكلا ولا شربا. وإنما هي علاج ودواء، نعم.
0: هل هناك فرق بين الإبر التي تؤخذ عن طريق الوريد أو الإبر التي تؤخذ عن طريق آخر؟ الصواب لا
1: فرق في الصواب <تصفيق> لا فرق، وإن كانت إبر الوريد أبلغ لكن لا فرق في عدم الإفطار. مم. أما الإبر التي تؤخذ للتغذية بدل الأكل والشرب يغذونه بها فهذه قامت مقام الطعام والشراب هي إبر وتغذية مفطر. أنت أعطاها أفطار بها، نعم.
0: أهل الصرع ماذا يقول عنهم الشيخ عبد العزيز؟ المصابون بالصرع.
1: إذا صاموا وأصابهم الصرع في أثناء النهار مثل النوم. كالنوم. لا صحيح. طبعا. أما إذا غابوا عن عن غاب عب... غابت عب... عب... عقولهم يوما كاملا وهم يجي بقية المجانين. لا صوم لهم ولا شيء عليهم ولا قضاء عليهم. فلو جن في آخر الليل أو صرع في آخره ولم يوفق إلا في في الليلة العافية فلا فلا
0: صعب فلا صبر عليه بخلاف الإجماع فإنه مثل مثل النوم المصابون بالنزيف
1: والنزيف لا يضر أيضا نعم صاحب بالنزيف شعر بفمه أو من أسفل مستمر معه ليس باختياره فلا يضره مثل ما تقدم في أهل غسيل
0: نعم كأهل الغسيل تماما نعم أفتونا عن صائم يقتل نهاره بالني... بالنوم ويحيي لو... ليله بالسهر واللهو أمام عدة وسائل أو أمام عدة ألعاب كيف تنصحون مثل هؤلاء لو تكرمتم
1: صومه صحيح ومجزي لكنه فاته أدوء عظيم في إضاعة الوقت فيما يضره وعدم حفظ الصيام بالذكر والدعاء والقراءه وانواع العبادات في النهار وعظم حصل عليه اثم في الليل مما يتعاطاه من الملاهي اذا كان يتعاطى الملاهي سماع الاغاني والملاهي وغير ذلك ويفوته فضل النوم الراحة الذي يعينه على العمل في النهار اما الصوف صحيح ولو سهل ولو. لكن كان سهره على معصية أثم بذلك مم. وإن كان سهره على غير معصية كلها له ذلك وفاته أجر التأسيب النبي صلى الله في النوم والاستعانة بالنوم على إحياء النهار بالعبادة والطاعة ونحن المسلمين مم. ونحو ذلك
0: بارك الله فيكم ماذا يقول الشيخ عن الصلوات
1: الصلاة نعم أمرها عظيم وفي رمضان أشد وأعظم إذا كانت في حتى المسلمين فريضة في, في كل وقت وتركها كفر وضلال وإلا لم يجحد وجوبها كما تقدم في أصح قوله العلماء والتكاسل عنها من صفات أهل النفاق ففي رمضان يكون أكثر في رمضان يكون الأمر أعظم ويكون إثم أكثر إذا تهاون بها في رمضان صار إثم أكبر وإذا تركها بكلية مثل ما تقدم لا صوم له لأنه يكفر بتركها كفرا أكبر نعوذ بالله لما تقدم في الأحاديث بارك الله فيك نسأل الله السلامة نعم ومن هذا البلاء ما يفعله بعض الناس من النوم عن صلاة الفجر ولا يقوم الا العمل هذا لا لا حول ولا قوة الا بالله لا يهمه الا امر الدنيا. فقد اضاع الفريضة العظيمة. اذا إيه تعمد ذلك هو داخل فيه من حكم بكفره. لانه تعمد ترك الفريضة الى الضحى الى بعد طلوع الشمس. فيكون بهذا قد تعمد تركها بالكلية. فيعمه الحديث. العهد اللي بينه وبينهم والصلاة فمن تركها فقد كفر. ولا عبرة في الأكثرين من المتأخرين العلماء ومشهورين قالوا بأنه كرر أصغر لا عبرة بهذا العبرة بالأدلة العبرة بالنصوص ومرد الناس النصوص كما قال الله سبحانه فإن تنادده ويرده الله والرسول والتعلق بالرخص يخضي بالإنسان لا ترك الدين الكلية والواجب على المؤمن أن يحذر الرخص التي لا وجه لها ولا دليل عليها والواجب عليه يأخذ لدينه بالحيطة <تصفيق> وان يحرص على سلامه دينه ولا شك ان الصلاه اعظم واجب واعظم فريضه بعد شهادته فاذا تسهل بها فانشا عند بعد ذلك ولهذا روى مالك رحمه الله النافع قال كان عمر يبعث الى عماله امراءه ويقول لهم ان اهم امركم عند الصلاه فمن حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سوى اضيع وروى الامام احمد في مسند باثنان صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال ذكر النبي صلاه يوما يقول عبد الله بن عمر ذكر النبي صلاه يوما بين اصحابه فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاه يوم القيامه ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاه وخاشرا يوم القيامه فرعون وهامان وقارون وابي بن خلف وهذا وعيد عظيم ولم يقل اذا جحد وجوبها قال بعضها العلم عند هذا الحديث انما يحشر مريع الصلاه مع فرعون وهامان وزير فرعون وقارون التاجر المعروف بني اسرائيل وابي بن خلف التاجر في اهل مكه من كفار قريش إنه يحصر مضيع الصلاه مع هؤلاء لانه ان ضيعها من اجل الرياسه والملك والاماره شابه فرعون في في الذي طغى وبغى بسبب الرياسه ويحصر معه الى النار يوم القيامه وان ضيعها باسباب الوظيفه والوزاره شابه هامان وزير فرعون الذي طغى وبغى باسباب وظيفته فيحصل معه الى النار يوم القيامه ولا تنفعه هذه الوظيفه ولا تجيره من النار وان ضيعها في اسباب المال والشهوات اشبه قارون تاجر بني اسرائيل الذي قال الله فيه في كتابه العظيم ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم الايه وقال بعده فخسفنا به وبداه الارض فهذا الرجل شغل بامواله وشهواته وعصى موسى عليه الصلاه والسلام واستكبر عن اتباعه وبغى فصارت العاقبه خسف الله به الارض وبماله جميعا خسف الله به وبداه الارض وهو يتجلى في الارض الى يوم القيامه عقوبه عاجله غير عقوبه النار نعوذ بالله فالذي ضيع الصلاه باسباب المال والشهوات يكون شبيها بقارون فيحصل معه الى النار يوم القيامه يعني الله العافيه والرابع الذي ضيعها باسباب التجاره والبيع والشراء والأخذ والعطاء شغل بالمعاملات والاخذ والعطاء والنظر في الدفاتر وماذا على فلان وماذا ادى فلان حتى ضيع الصلوات هذا أشبه أبي النخله تاجر أهل مكة من الكفرة فيخسر معه إلى النار يوم القيامة نعوذ بالله وهذا لا شك أنه عيد عظيم ويدل على كفر من ضيعها نعوذ بالله نعم
0: بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا شيخ عبد العزيز عن التراويح وتلاوة القرآن وختم القران خلال هذه الصلاة وخلال هذا الشهر المبارك، هل لكم من كلمة حول هذا لو تكرمتم؟
1: لا ريب أن صلاة التراويح قربة وساعة وعبادة عظيمة ومشروعة. النبي صلى الله عليه وسلم فعلها الليالي بالمسلمين. قام بهم ليالي ثم خاف أن تفرض عليهم ما ترك ذلك. وأرشدهم إلى الصلاة الوجود ثم لما توفي عليه الصلاه والسلام وافضت الخلافه الى عمر بعد الصديق وراى الناس في المسجد يصلونها اوزاعا هذا يصلي نفسه وهذا يصلي لرجلين وهذا يصلي لاكثر قال لو جمعناهم على امام فجمعهم على امام وصاروا يصلون جميعا واحتج على ذلك بقوله صلى من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له متقدم ومن قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له متقدم واحتج ايضا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في وقال انه انتهى الوحي وانقطع الخوف بعد بعد موته صلى الله عليه وسلم لا يخاف من الفريضه. فصلى المسلمون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليالي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلوها مع في عهد عمر واستمروا في ذلك جماعة. نعم. ترشد إلى ذلك. ولهذا في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. أخرجه لي الإمام أحمد وأهل السنة في سادس صحيح. فدل ذلك على شرعية قيام جماعة في رمضان. وأنه سنته صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه بعده. أمر أمر الفاروق ومن بعده. وفي أيضا مصالح كثيرة من جمع المسلمين واستماعهم لكتاب الله وما قد يقع من المواعظ والتذكير والاتصال من بعضهم ببعض بعضهم لبعض في هذه الليالي العظيمة فكل هذا يسبب خيرا كثيرا. طيب. وكذلك دراسة القرآن في الليل والنهار في القرومات القربات. فالسلف إذا دخل رمضان أقبل على القرآن وتركوا الحديث والتفقه حلقات العلم هذا هو الغالب على السلف فينبغي للايمان في من في الذكور والاناث ان يشتغلوا بالقران الكريم تلاوه وتدبرا وتعقل وتعقلا ومراجعه لكتب التفسير وغير هذا من وجوه التعلق بالقران والاناث في القران واذا سمعوا درسا في المسجد أو راجع بعض المسائل العلمية لا منافاه لا طيب. حرج في ذلك لكن ينبغي يكون العناء أن تكون العناء بالقرآن في رمضان أكثر نعم. كما فعله السلف الصالح رضي الله عنهم وهكذا الإكثار من القراءة حتى يختم مرات كثيرة كان بعض السلف يختم في كل يوم وبعضهم في ثلاث لكن الأفضل ألا لا يكون أقل من ثلاث هذا هو الذي أرسل اليه النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عبد الله بن عمرو أرسله يختم بسبع ثم طلب الزيادة فقال إلى ثلاث فالأفضل أن تكون الختمة في ثلاثة أكثر حتى يطمئن حتى يقرأ بترتيل وعناية وتدبر وبعض السلف رأى أن هذا في الجملة لكن في أيام رمضان ولا ولياليه لا مانع من الختم أقل من ذلك ولكن التقييم بالحديث والاخذ بالحديث اولى ولو في رمضان اذا ختم عشر مرات في رمضان او تسع مرات او ثمان أو هذا خير كثير مع الهدوء والطمأنينه والترفيه والعنايه والانسان له حاجات اخرى ثم الاكثار من الختمات قد يفضي الى الهذرمه والسرعه والعجله والمباهاه في في الختمات فيخشى على الناس من هذا الشيء الركود والهدوء حتى لا يقع شيء من الخلل في القراءة وحتى لا يقع شيء من المباراة للذهنيه والسمعه فينبغي ان يكون ان يكون الختم ثلاثة فاكثر حتى يقرا قراءة واضحه متدبره ويعتني بمعانيها ويراجع ما عليه هذا هو الاولى والافضل حتى ولو في نعم
0: بارك الله فيكم يحرص كثير من الائمه سمحت الشيخ على ان يختم القران في التراويح وفي التهجد
1: هذا الذي أجل سماع الناس مم. جميع القران اذا تيسر يسمع جميع القران حيث يكون كل ليله فيها جزء او اقل من جزء لكن في العشره الاخيره يزيد حتى يختم القران ويكمله هذا يكون افضل يتيسر من دون مشقه وهكذا دعاء الختم يدعو بهم حتى يؤمنوا كان فإذا فعل ذلك فلا حرج وقد عقد العلامة المغيرة رحمه الله ذاب في كتابه دلاء الافهام في الصلاة والسلام وذكر في ذلك حال السلف في القرآن نعم نعم بارك الله فيك اللهم
0: آمين الذين لا يتمكنون من الختم يشعرون بشيء من آه الألم سماحة الشيخ ماذا يقولون لا حرد فيه
1: في هذا واسد. طيب ان ختم فهو افضل حتى يسمع الناس وحتى يفوز بالاجر العظيم هذا الشهر الكريم وان حال حائل ولم يتيسر له الخاتم وهو امام اما لاجل الرفق بهم لانهم اصحاب واشغال او لاسباب اخرى فلا حرج هذا واسع والمؤمن يراعي المامومين ولا يشق عليهم ويرفق بهم واذا كانوا يشق عليهم تشق عليهم الاطاله فكونوا يقيمونها أولى من تركها خوفا من الإطالة، إذا صلى ب 11 ركعة وهو أفضل 11 و13 مع الترتيل ومع الركود في الركوع والسجود هو أفضل من كثرة القراءة ومن صلاة 20 أو أكثر. كنت تحرص فعلا النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة أو 13 ركعة كان هذا أفضل. وال11 أفضل من من الثالثة عشرة، لأن هذا هو المحفور عنه صلى الله عليه وسلم في الغالب كما قال عائشة رضي الله عنها. وربما صلى بعض الاحيان ثلاثة عشرة، وربما صلى أقل من ذلك. وصلى الصحابة رضي الله عنهم 20 ركعة مع الوتر. كل هذا بحمد الله واسع. فمن زاد أو نقص فلا لقوله صلى الله عليه صلاة الليل مثنى مثنى ولا يحدد عددا معلوما. صلاة الليل مثنى مثنى ثم قال فإذا خشي أن الصبح صلى واحدة توتر له ما وهذا عام في رمضان وفي غيره. فمن زعم أنه ليجب الاقتصار على احدى عشره او ثلاثه فقد غلط ومن كره الزياده فقد غلط ومن حرمها فهو اشد غلطا وانما ذلك افضل اذا اقتصر احدى عشره هذا افضل من اجل التفكر بالقراءه وإطاعة الركوع والسجون ومن اجل تمكين المامومين من ذلك ومن اجل موافقه السنه التي هي الغالبه من فعل النبي صلى الله عليه
0: وسلم لكن من زياده فلا طيب. حرج ماذا عن القراءة من المصحف سمعت الشيخ؟
1: لا حرج في ذلك، أبو انه لا حرج في ذلك. فإذا احتاج إلى أن يقرأ من المصحف لأنه لم يحفظ القرآن فلا بأس يقرأ من المصحف. وثبت أن عائشة رضي الله عنها كان يصلي بها مولاها الأكوان من المصحف. نعم. كان ذكره البخاري رحمه الله تعليقاً لازم ينبه. والأصل أنه لا بأس بهذا. فمنع عليه الدليل. الأصل جواز القراءة حفظا وقراءة من المصحف هذا هو الأصل فمن قال يمنع من المصحف فعليه الدليل والأصل أنه لا دليل فمعنى الأصل هو جواز القراءة من المصحف وفعلتها ام المؤمنين ولم يفقه الناس ويبقى الله عنهم نعم
0: يتحدث الناس كثيرا سماح الشيخ عن صلاة النساء للتهجد أو التراويح في المساجد هل من كلمة حول هذا لو
1: نعم لا بأس بذلك أن يصلي المسلمون المنجسة مع المسلمين في المساجد لكن مع العناية بالحجاب والتحرر من الفتنة وعدم الأطياف التي يمرون بها في الأسواق تكون متحرزة من الطيب ومن التبرج وإظهار المحاسن بل تكون محتجبة متسكرة بعيدة عن أسباب الفتنة وإلا فلا يتوخر لها بيتها اولى بها وأخر لها لكن اذا دعت الحاجه موجود لانها تكسر في بيتها او لانها تريد ان تسمع المواعظ والذكر هذا لا, لا, لا باس لكن بها الشرط التحفظ والعنايه والتستر والبعد على اسباب الفتنه لا من جهه الطيب ولا من جهه الملابس ولا من جهه اظهار المحاسن نعم
0: بارك الله فيكم بعض المامومين يتابعون الامام في المصحف اثناء قراءته فإذا فعلان عنه غير
1: واحد والذي يظهر لي انه لا ينبغي هذا وان الاولى الاقبال على الصلاه والخشوع ووضع اليدين على الصدر ان يمنع على اليسرى كف اليسرى ورصها وسائلها متدبرا لما يقوله لما يقراه الامام منصتا هكذا الله يقول سبحانه واذا ولي امرأه فاستمعوا له وانصتوا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا قرأ الامام فانصتوا فالسنه ينصت ولا يشتغل بشيء لا في المصحف ولا بغيره، بل يضع يمينه على شماله على صدره خاشعا مطمئنا منصتا متدبرا متعقلا لما يقراه الامام هذا هو الافضل والاولى واما الاستماع له بالمصحف فاقل احواله كراهه.
0: بارك الله فيكم، بقي من وقت البرنامج ما يقرب من ثلاث دقائق لعل لسماحه الشيخ كلمه ختاميه في هذا اللقاء.
1: الكلمة الختامية في هذا اللقاء الوصية المكررة بسؤال الله عز وجل يبلغ كل مسلم هذا الشهر الكريم يسأل ربه أن يبلغه إياه وأن يعينه على صيامه وقيامه قيامه نوعه السلام فكم لله من إنسان لا يبلغه وإن كان لم يبقى إلا الشيء قليل فوصية لكل مؤمن ولكل مؤمنة الضراعة إلى الله عز وجل ودعائه بصدق وإخلاص أن يبلغه هذا الشهر الكريم وان يعينه على صيامه وقيامه ايمانا واحتسابا والعنايه بالتوبه تجديد التوبه قبل دخولها في الشهر الكريم حتى يدخل عليك في رمضان وانت في سلامه من ذنوبه قد الله عنه بالتوبه الصادقه ثم العزم الصادق ان تستقيم في رمضان وان تبتعد عن كل ما حرم الله عز وجل هكذا ينبغي المؤمن ان يعزم عزما صادقا ان يجتهد في رمضان وان يصون جوارح عن محارم الله وأن من الخير في الليل والنهار ثم عزم صادق آخر ألا يعود إلى بعد رمضان فليصمم على أنه يستمر في الخير في رمضان وفي غيره فهو لا يدري متى يهجم الأجل فليصمم على الخير والعمل الصالح لعله يوفق فيستقيم إلى أن ينزل به الأجل صدق الله جميع التوفيق والهداية وبلغ المسلمين جميعا في كل مكان صيام هذا الشهر العظيم وقيامه واؤذقوا فيه الايمان والاحتساب والصدق والاخلاص ومسارعه الى كل خير صلى الله وسلم
0: على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد سماحه الشيخ في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بالاجابه على اسئله البرنامج وامل ان يتجدد اللقاء وانتم والمستمعون على خير فاشكر الله ووفقنا الله تعالي. مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد من الاذاعه الخارجيه سجلها لكم زميلنا سليمان الحيدان شكرا لكم جميعا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته وكل عام وانتم بخير.